0: Boa noite, boa noite Estamos aqui ao vivo Para mais um Conversa Estável E hoje eu tenho a alegria De receber aqui nos nossos estúdios O meu amigo, meu professor Meu sensei É Saraiva. Seja bem-vindo É
1: muito predicado, né? Não é predicado, <risos> é um predicado, você é um homem Prejudicativo. <risos> Quase eu achei prejudicativo. Fiquei até com medo de você falar. Ai, Lucas, é, é um prazer, uma alegria estar aqui, né? E parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que vem dando um viés, principalmente a, a esse setor, a essa área, que é o serviço público. Claro que é, nós temos demanda e, e muita produção para ingressar no serviço público, continua sendo necessário, mas como lidar, como trabalhar com o serviço público no pós, vamos brincar, no pós-venda, realmente está faltando. Eu acho até interessante a gente, a gente falar o seguinte, eu lembro nos idos de 2003, 2014, eu tinha um aluno... É, muito inteligente, um garoto muito focado, ele devia ter por volta de 17, 18 anos. E ele terminou passando é, numa empresa pública, tá, não vamos citar nomes até para não ter possibilidade de identificação. Tá? Empresa pública federal. E posteriormente é, ele passou, e deu uns dias, ele logo tomou posse em um órgão público federal. E ele me procurou pela rede social, no Facebook ainda, e falou sobre a questão de, de opressões que ele estava passando pela autoridade. Eu, não, mas o que está acontecendo? Ele disse uma frase muito enigmática. Eh, professor, eu não estou conseguindo trabalhar direito. Aí eu, mas como assim? Ele, eu só aprendi a estudar. Uhum. Eu não aprendi a trabalhar eu creio que muito novo, ele não teve experiências de gestão e trabalho. E aí, da, a partir daquele momento, eu comecei a elaborar o seguinte. É, talvez o serviço público tinha uma grande capacidade de selecionar né, pessoas com grau de estudo, mas a estrutura de recepção daquelas pessoas não era tão qualificada. Claro que a gente fala dos cursos de formação, mas o curso de formação é, é ainda é um híbrido com relação a toda a bagagem, porque serviço público também envolve network, envolve política, quando eu digo política, capacidade, relacionamento, e, e, e as relações são complexas, né? e, e ele envolve pressão envolve assédio e eu não vou falar assédio só no sentido pejorativo relações e pressões cobranças e muitas vezes a pessoa não está capacitada um
0: assédio justo né é, um, assédio...
1: É, um assédio lícito né vamos colocar assim né um assédio justo um, né um bora bora né Sim. que não é apregoado muitas vezes as pessoas só falam sobre um serviço público que existiu há um tempo atrás né que olha não não vai acontecer não vai cobrar não vai ter Pode não se comparar a uma uma empresa é, é no setor privado, mas ele vai existir.
0: É, e... Essa é ilusão de que o servidor é só um cara que senta lá e não faz nada, isso aí já de quando eu entrei para não é o que eu percebo, não. É minha...
1: Não, as pessoas trabalham, as pessoas trabalham, as pessoas são cobradas e se a gente olhar a a, a dimensão dos processos administrativos hoje são justamente as pessoas que são é, 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 julgadas ou apreciadas justamente por essas questões da adaptação do trabalho né
0: é, isso, e olha isso é uma coisa que assim um, do, um dos eu tenho eu tenho 500 milhões de motivos para ter querido ter você aqui com a gente e, e um deles é isso você tem uma experiência você é advogado sim né e você se especializou numa coisa que poucos se especializam, que é no público, no, 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 no direito administrativo. Né? Foi com quem eu aprendi direito administrativo. Né? Foi, foi assim que eu passei no, no concurso, escutando, escutando as aulas. O tópico centralizado no seu caderno, os cadernos Cara, do professor Helder. Eu faz eu, que eu, 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 eu,
1: eu,
0: eu, eu lembro que nesse curso... Por exemplo, a que a gente teve, você editou muito. Você editou o cadernete. Cara, era uma coisa primorosa. Como é que você conseguia editar? Eu hoje dou aula e não consigo fazer 10% daquilo de cabeça. <risos> era uma coisa impressionante mesmo ali a, a, a construção da matéria. E você se especializou no direito administrativo, não só dando aulas, né? Em cursinho, em faculdade e tudo, mas atuando. Né? então você você senta do outro lado da cadeira a gente fala de pad a gente fala de licitações
1: tudo você senta no lado que realmente opera esse direito né? vamos lá é, vamos, eu vou pegar em, em, em duas temáticas primeiro sei lá sobre a questão das aulas eu, eu eu entrei nos serviços públicos na questão dos concursos numa geração muito frutífera de professores né é, na questão cursos em brasília com 30 salas de aula para 100 pessoas. Caramba. Então, assim, eu comecei com professores, assim, que exponenciais, e que os cursos tinham possibilidade de cada matéria ter 20, 25 aulas presenciais, cada matéria, né? Então, eles havia condições de fazer este produto. E então eu me adaptei àquela realidade desses professores que foram minhas inspirações. É, no começo, eu acho que foi muito difícil, ou não sei se era tão difícil, porque você nem pode considerar difícil que naquela época, naquele universo dos professores em Brasília, era o básico. Então, é, é, aquilo ali me trouxe dois feedbacks. Um que era a qualidade da aula e o outro era a bagagem de informação, porque havia é, muita pressão dos alunos pela qualidade de professores daquela época. gente
0: estava falando disso hoje à tarde. Né? É, <risos> hoje
1: foi assim diferente na questão do, 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 do presencial, porque... A, a proliferação dos cursos O combate de preço E junto com a questão da situação financeira do país Não deu a situação Para que colocasse tantas aulas Então foi enxugando o número de aulas Hoje eu tenho dificuldade de dar o conteúdo Naquele grupo de aulas Não estou dizendo que as hoje pessoas Hoje por exemplo,
0: quantas aulas eles Eu, eu, eu até estou fora por isso Mas assim, quantas aulas de direito administrativo Hoje em média
1: Olha, em média São seis a oito não sei se num curso específico, uhum. poderiam ser mais, mas são de seis a oito. Pouco, né? É, eu, assim, toda vez que um aluno chega para mim e faz esse questionamento, eu trabalho muito com sabedoria. Agora tá gravando, né? Então, agora eu vou ficar desempregado. Mas... É... Eu falo o seguinte, olha, o curso tem uma métrica, ele tem uma lógica, ele tem uma duração. Então a gente vai trabalhar com essas informações nesse espaço. Eu tenho que lembrar que quando haviam 20 aulas, é, não tinha nada online. O online conviveu, então isso hoje as pessoas, você está falando, as pessoas estão olhando no celular e elas já têm assim um ultra mega terabyte de informações. Não tinha, elas tinham que comprar um livro ou elas já entravam com apostila na sala. Então, a forma... Não existia... eu O YouTube surgiu... Eu já tinha 5, 6 anos de carreira como professor. Então, hoje... Uhum. Uma, um, um garoto que tinha 5 anos naquela época... Hoje ele já tem 20 alguma coisa. Ele não viveu sem YouTube. Ele não sabe o que é o mundo sem YouTube. Outros alunos já entenderam essa realidade. É, então... É, isso muda tudo também na constituição de um número de aulas, tá? A gente tem que fazer esse, esse ponderamento. Claro que um curso maior você poderia ter mais opções, mas hoje você pode fazer uma plataforma você pode gravar, inserir aulas para complementação, você tem, é, 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 tem,
0: recursos, tem adicionais. recursos adicionais.
1: <risos> mas terminou enxugando o número de aulas. Uhum. Também não sei se a quantidade de curso e continuidade massivas é, é, fizeram os professores cada vez encontrar mais pontos, mais dicas, mais é, esquemas, e isso foi sintetizando. Uhum. Né? Uhum. Mas assim, esse tipo de curso hoje ele seria indicado para quem gostaria de um aprofundamento. E teve outro ponto também, as pessoas são mais impacientes. Você chega hoje e fala assim, olha, um 19, a pessoa, não, 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 vamos, eu tenho pressa, né, eu não sei se esse... Agora, é aquela questão, qual é o perfil do aluno? O que, que esse aluno busca... Então, às vezes ele quer um, uma visão panorâmica, ainda há espaço. Agora, a geração do que a gente estava conversando sobre os modelos é, é, específicos, né? os modelos de hoje, elas não conheceram esses cursos com 20 aulas, qual você foi aprovado. Uhum. Elas já não viveram isso. Agora, um, talvez um curso aqui em Brasília. Mas uhum. se você for pegar nessas plataformas hoje que dominam o Brasil, se você pegar a quantidade de horas que tem gravadas e dividir pelo número de aulas, aulas classes vai dar muito próximo disso daí. Né? De um professor de alta qualidade.
0: E foi natural esse migrar do, da sala de aula de ensinar o direito para operar o direito administrativo? Isso,
1: eu, eu, eu me formei novo, né? Assim, hoje as pessoas também se formam novas, mas no padrão da minha idade eu formei novo uhum. e eu já vim de uma família advogando e eu estagiei no escritório de advocacia. Então, assim, eu também tinha a idealização de ir para o serviço público, eu namorava com isso, até porque eu vim de uma família também de servidores, já terminando para o escritório então a advocacia meio que eu me empurrei ou ela me empurrou enfim é, e dentro disso eu também comecei a advogar nas diversas áreas como advogado em todo início de carreira e enfim por ter um pai que advoga advoga né perdão no direito privado então tinha uma boa convivência e eu comecei a perceber dando aula porque na verdade eu nunca quis dar aula de administrativo nunca Nunca, nunca foi. É, nunca foi. Eu nunca te contei, acha não? É porque, pra Não, assim, é claramente. Associar
0: você é, não, você assim, é porque a gente já conversa tanta coisa.
1: <risos> Aí o que é que acontece? Eu queria dar aula de constitucional, era meu sonho dar aula de constitucional. E... E... e você chegava num curso e, e isso. É... 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 Você não tinha espaço, né? E eu comecei a dar aula de regimentos. E dei aula de regimentos um tempão. E aí teve um dia, eu não, eu queria constitucional, os caras, não, tal. Aí chegou, na verdade, é, vagou administrativo. Aí a Rizia, né? a Rizia, né? hoje ela trabalha na instituição aqui em Brasília, pessoa muito querida, sou muito grato, né? Depois ela assiste Rizia, Rizia grande beijo, amiga minha. É, ela entra aí, Pro concurso do Banco Central, um antes do seu.
0: Dois antes do meu. É.
1: 2006. É, 2006. 2006 para... É. Ela entra. Aí eu não. O seu foi de qual ano?
0: O meu, 2013.
1: 2013. É, ué, é. um. 2006,
0: 13 e 10, os três
1: últimos. Sei. C... O seu foi de 2000 o e. 2013. É então foi 2010, pronto. 2010. 2010. Aí ela entra aí. Aí eu. Olhei, tal, aí eu não, mas eu queria condicionar. Ela, não, cara, é parecido, é estudo, pessoal já tinha tido dois pessoas que tinham tomado a baixa assinada. Ela, você não queria uma chance? Tá, depois a gente vê. E eu entrei. E deu certo naquela turma. E, e assim, claro que eu passei perrengues, eu passei... É, e aí ficou necessidade administrativo, e o condicional foi deixando para depois. E pronto, e quando vi... Agora, entrando dentro da essência da sua pergunta, eu comecei a, das demandas de processo, começou a surgir uma coisa ou outra. E eu, eu vi que eu tinha uma extrema... Alunos procurando? Aí começou um ciclo. Na primeira geração, eu advogando, eu não tinha, mesmo sendo professor, eu não tinha causas dessa E eu depois fiquei mentalizando muito isso, porque eu não tinha, se eu era professor. Mas, na verdade, eu estava formando pessoas. Essas pessoas não tinham demanda. Né? E eu não tinha nunca feito uma prospecção ou estava no escritório administra administrativista. Eu estava no escritório fazendo parcerias com pessoas da advocacia comum. A partir do momento que os anos foram passando, os meus alunos já eram estáveis, estavam em carreiras. Eles muitas vezes não se encontravam em dificuldades, mas viam os colegas começando a passar por essas debilidades é. e faziam a referência do professor. E a partir disso que foi surgindo. Né? Uhum. e nós temos que pegar que nessa última geração, depois de 2010 as pessoas eu posso dizer que as pessoas ficaram mais politizadas, quando eu digo politizadas não é só da questão de politicagem elas ficaram mais judicializadas elas começaram a olhar mais, questionar os seus direitos, houve mais um embate sobre a aplicação a subsunção das leis e isso começou a tentar para o direito público ações de FGTS correção de planos, questões de aposentadoria, sobre a questão da legitimidade dos seus direitos e isso começou a influenciar no processo administrativo Comissões mais capacitadas por ter uma geração de servidores mais capacitados por concurso E isso começou a ter questionamentos No âmbito federal o volume de demissões aumentaram né? Até por uma própria CGU Então isso começou a dar âmbito Até por colegas professores que tinham referência Porque a maioria dos professores de administrativa são servidores Sim não, difícil ter um advogado e militante, porque muitos outros não são só acadêmicos. E isso começou a estruturar. E claro que tem as ações judiciais né, que envolvem, mas assim, é difícil você se posicionar no mercado, não, em relação ao processo administrativo disciplinar. E isso começou a ter uma cadência. Há uma cadência. E, e principalmente no pergunta e resposta da pessoa mandar mensagem e você não é isso, Aconteceu é Aconteceu um negócio aqui no... no, no... É, é, e muitas vezes é uma coisa que vai voltar meses depois. E, e aí, assim, é,
0: é, por exemplo, a questão do PAD, que eu acho que deve ser uma... uma, uma tem, tem muito PAD? Você pega muito PAD?
1: A questão é... O PAD não é uma questão tanto de volume, porque ainda há um filtro em relação às instituições de, de associações, de sindicatos. Uhum. Estou dizendo que a blindagem... É difícil chegar num PAD. É, não, eu, eu não sei se... Num PAD é, é porque é, 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 você tem que ver sobre as características... De, de cada órgão. Uhum. Então, assim, uma vez eu dei uma consultoria para um município, que eles queriam que uma pessoa que desse parecer em todos os processos. Os processos estavam estancados, as comissões não conseguiam. E eles contrataram como especialista, eu não estava emitindo opinião. Mas uhum. eu, olho, o processo está correndo erro um trâmite aqui, a comissão precisa fazer isso aqui. Eu faria como fosse um alinhamento uhum. do... Eu orientava processo. a decisão. Eu orientava a decisão. Nem chegava a questão do mérito, assim, uhum, por entendi. escrito. Eu, olha, o processo aqui precisa, nesse fato, precisa ser instaurado sindicância. Esse pode ser direto PAD. Esse aqui, o relatório precisa consignar. Quando chegava a questão de mérito, eu olho, vocês precisam analisar e ler isso aqui. Eu tomava esse cuidado até para que eu não pudesse entrar Sim. num exercício que não era da minha competência. Mas é, existiam inúmeros erros de tramitação. Tá? E não era um erro com relação a, a, a dolo tal. Uhum. mas é, é, é Desconhecimento. É, é, o, do fato, não se entendia se precisava se instaurar uma sindicância ou poderia se instaurar um PAD imediatamente ou se abria sobre a questão da sindicância processual. Então, isso tudo ficava meio, meio perdido. Ou então, o próprio servidor achando que começava com a sindicância e no famoso não dá nada, aí ele vê o processo, o processo ele ainda administra de uma forma pessoal, e aí quando ele chega ele já tem uma decisão em sede recursal. Então a maioria das vezes chega com a coisa já na esfera judicializada. Mas aí você tem que analisar a esfera municipal, estadual e federal. Na esfera federal a gente percebe que as pessoas são um pouco mais conscientes. Né? Até porque o PAD em si ele é mais agressivo. Agressivo até porque... É, o fato
0: é, da existência de um PAD já é... É,
1: é, é... As comissões são mais estruturadas, vou falar na questão do executivo. Uhum. É, existe uma CGU que já é uma estrutura criada para o PAD para dar manutenção, isso potencializa os processos, né? o controle interno, vamos falar assim. Então, não, claro que pode ter erro. Então, e o servidor então nisso aí ele já é mais atento é mais atento então estados tem variação muito cíclica e nós temos que tomar atenção também que essa resposta muita, muda muito pela carreira pela carreira né? então uma carreira sei lá, educação, ela tem um prisma se você fala em educação e é, um, é uma tipicidade que envolve características de tipos com violência ou turbação sexual, ela vai ter um efeito no PAD muito intenso, porque são crianças, são menores. Agora, se é uma com relação à a, 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 a falta, é, é, eles vão ter mais sensibilidade. Eu não estou dizendo que eles serão é, 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 omissos, mas um professor entende a doença do outro... É, é, é a falha do outro na questão dos efeitos depressivos, até porque as comissões são montadas por servidores, então eles incorporam aquelas características. Isso é bom? É, mas talvez no outro também precisava de uma análise, como um promotor vê, um juiz vê, ou outros, e aí terminam tendo atropelamento, né? Na, na, nas avaliações Tanto que carreiras policiais Também pode ter um outro prisma uhum. né? Por isso que a própria lei fala Que pode ser feito pelo próprio órgão Ou órgão externo né? Talvez um, uma imparcialidade est Na estrutura De não estar envolvido na, na racionalização dos fatos Na incorporação dos fatos como pessoa Isso pode mudar totalmente para o processo administrativo é,
0: isso, é isso que você comentou por último é curioso por, Pelo seguinte é, Eu... eu nunca eu nunca estive num pad num pad é, é, servidor mesmo né mas Sim. já tive em processos administrativos uhum. já, é, né e com, 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 com contratações e tudo mais uma coisa que a gente repara muito é que assim o processo administrativo ele é meio que um superpoder do servidor público porque no processo administrativo quem investiga é o servidor quem acusa é o servidor e quem julga é o servidor. Então, assim, você não tem a mesma, a mesma separação aí de, de, de papéis que a gente tem é, é, quando a coisa vai judicializada. V você, como advogado, você percebe se já pegou causas que, 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 que envolvem essa, essa, esse risco, vamos dizer assim, de ter uma mesma pessoa, um mesmo grupo de pessoas exercendo essas funções? É, forções. mas assim,
1: eu, eu entendo e, e vejo o processo dessa forma... É, eu, nem ent... assim, eu não vejo ainda nem ainda como um problema, porque é, se a gente vai criar uma instituição ou um juiz administrativista, a gente vai desconfigurar todo o sistema constitucional. Por quê? É, o sistema constitucional brasileiro, né, que é o sistema de controle inglês, ele separa o processo administrativo do processo judicial. Sim. Se o processo judicial começar a ter uma pessoa especialista, ou tivesse uma vaga, um togado, ele, ele, o trânsito em julgado dele é, seria material, ou seja, ele não poderia ser mudado. A gente não teria mais a revisão judicial. É, então, seria como na França, que existe as tribunas administrativas, as tribunas que eles chamam dos comuns, que são as justiças que não são do Estado, e o STF que unificaria as duas justiças, que é o Tribunal das Súplicas. As pessoas muitas vezes falam que o, que o direito administrativo, as leis do Estado são mal feitas, mal redigidas, que elas têm muitas lacunas. Mas assim, estudos e comentários de pessoas mais experientes elas mostram que a, a, a legislação administrativista ela já é feita para ser mal redigida. Por quê? É engraçado né, para quem é de serviço público. Por quê? Porque o fato dentro da gestão administrativa, ele muda muito rápido. Né? Quem já ocupou é carro comissionado vê que ele se depara com situações atípicas o tempo todo, situações inesperadas, é, a, 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 até porque o executivo ele muda o governo, as posições ideológicas mudam. Então, se for uma norma engessada igual à do penal, você não vai conseguir trabalhar. Manifestação de apreço ou desapreço, zelo na repartição, conduta escandalosa. Escândalo em 2010 é totalmente diferente de escândalo em 2021. Porque em 2010 nós não tínhamos fake news, nós tínhamos as redes sociais, mas ainda não tinha uma cultura de produzir uma mentira. Uhum. Né, um projeto de produção de mentira, independente do, do viés ideológico está presente nas ramificações Sim. né, então se o, a lei administrativa ela não tivesse a lacuna de textualização, se ela tivesse literalmente como código penal, agora estaria impossível em fazer certos alcances no PAD então o PAD ele já precisa dessa abertura e... total cara total, total Total. Então, ele precisa e ele precisa dessa incipiência da, da comissão, porque a comissão é o cara que vai fazer a apuração, que é o cara que vai fazer, né, mesmo ele fazendo o relatório, mas ele é o cara que também tem o freio existencial de dizer assim, se eu for lascar ele, eu sou o cara que posso ser lascado amanhã. Então, a comissão, ela ela avalia num circunspecto de também estar lá naquele meio. Né? E o legislador, quando fez isso, ele fez de uma forma que a pessoa estivesse no campo, no campo, com o ideal de justiça, e fosse falciforme, fosse, fosse aberto. Tanto que ele coloca três servidores estáveis, nem efetivos, estáveis. Tanto que ele primeiro colocou que fosse de cargo maior, que era um ideal de hierarquia. Depois ele tirou, não precisa mais ser de cargo maior. Tem que ser de, até de cargo menor, mas de escolaridade igual ou maior. Então, ele quer que a pessoa tenha mais experiência de vida. E o texto foi mudando. Só o presidente que precisa ter uma característica específica. Quando você pega a legislação agora, você tem a impressão. Mas se você pegar a legislação desde o governo Collor, você vai vendo que ela sempre foi mais genérica. Eu queria perguntar,
0: na sua visão, muda muito o direito administrativo? Que tem direitos que são reformados... Cara, é, é, assim, vamos
1: lá. É, se, se você pegar atos, atos administrativos, a matéria que está no texto hoje é a mesma que eu expliquei te dando aula. O conceito de atos é o mesmo. Agora, se, é, os reflexos que ele tem, eles mudam, mas tem que mudar porque a Sim. sociedade muda. Por exemplo, se a gente pegar a responsabilidade civil do Estado, é, nós íamos falar há 10, 15 anos atrás de impacto ambiental. Pronto, era grande novidade. Se a gente fala é, de 2001, foi a criação da lei com responsabilidade integral em atentados terroristas, porque foi 11 de setembro. Hoje, nós estamos, se a gente pega uma lei, vou dizer, de 2011, como a lei de servidor do Distrito Federal, ela inseriu no texto é, é, a conduta que pode gerar suspensão ou demissão de é, 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 conteúdo indevido das redes sociais ou, ou, a, a, ou adquirir vírus que jure prejuízo ao sistema. Então, e ela, precisa, ela precisa acompanhar essa sensação que você me pergunta pelo volume de mudança da sociedade brasileira né? é a sociedade brasileira ela não é estática, então o direito administrativo incorpora isso e outra, nós temos a jurisprudência é, 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 das procuradorias a AGU e das procuradorias estaduais que influenciam na atividade da operação dos servidores né? eles fazem remissivos de pareceres para vocês nós temos a jurisprudência dos tribunais, que fazem a interpretação do que é judicializado, e nós ainda temos um terceiro tribunal, que poderia se dizer híbrido, mas é administrativista, que é o tribunal de contas. Então, você tem três linhas jurisprudenciais dando um, um, uma, um, um aporte teórico, ou teórico não, de aplicativo, do que seria a, 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 a inserção do direito administrativo. Por isso essa... essa essa, essa sensação. Agora, se você me perguntar o conceito de responsabilidade civil do Estado, é o mesmo o conceito de serviços públicos, sentido estrito, sentido amplo, é o mesmo. Agora, se você pegar a taxonomia de serviços públicos ou os regramentos em relação às concessões e permissões, isso vai ter um astro, porque hoje nós temos sobre o 5G, sobre a questão de é, quando, talvez, redes sociais ou alcance delas poderão ser titulações ou propriedades. Então, isso vai se desmembrando muito rápido. Se você pega um país da velha Europa, talvez seja mais fácil de conversar, porque o boom deles foi lá no século XIX, né, então uhum. para eles esses valores ou esses, para eles assim o boom com relação à mudança de tese foi lá no caso Agnes bancou, da mina atropelada que eles mudaram da irresponsabilidade do Estado para responsabilidade, depois disso foram detalhes, pra gente tá mudando ainda né era, era o Estado, a gente fala muito sobre a característica de processo sobre a responsabilidade do Estado e do detento então hoje o Estado antes de responsabilizava o detento é, indenizar o detento em qualquer caso. Hoje ele, não, peraí, eu quero ver se teve erro do sistema carcerário. Então, eu vi, eu vi um viés mais humanista, mas hoje o Estado se controlou mais. Então, isso tudo vem sobre o posicionamento da sociedade. A sociedade hoje ela está, é, é mais protecionista em relação ao horário público. Ela não quer que gaste dinheiro à toa. Antes ela não ligava. Né? Hoje ela não faz questão que o servidor receba tanto se ela não é servidor, tá? Então ela, não, eu quero que receba igual, tanto que teve a emenda constitucional número 33, que equiparou os valores do regime geral, você não viu o protesto na rua, só teve uma pessoa que achou ruim, quem? Servidor. Você
0: está acompanhando a PEG 32?
1: Tô, tô acompanhando.
0: Cara, eu... O eu Eu não vou nem
1: direcionar a pergunta, é, não. Me é, fala aí. Eu, eu, <risos> a gente pode marcar... Acho que a gente teria que marcar outro, né? Mas eu penso o seguinte. Se eu chego para um servidor e falo que, é, que, que tudo está bacana tal, eu, eu vou perder aluno. não não vou dizer aluno, eu vou perder amigos, né? Agora, eu, eu vou usar uma tese assim... Digamos que, a, eu não vou dizer eu, né, não quero eu, não. digamos que uma pessoa esteja sendo traída E ela descobre, pessoal, você está sendo traído Aí a pessoa chega e diz assim, pô, eu tô sendo, o que, que você vai fazer em relação a isso? A pessoa pode dizer assim, não, eu aceito, ou não, vou lá fazer o um inferno, vou quebrar a cara de todo mundo Não, vou resolver, como? Eu vou vender minha cama, porque aí não tem como eles deitarem E o armário também, porque aí ninguém se esconde, aí vai resolver então, a PEC é a venda da cama e do armário. Não é você mitigando os valores lá da Constituição de 88 que você vai criar a solução. Porque tudo isso é entregue para a qualidade do serviço público. Aí a pessoa diz, oh, mas serviço público é uma droga, as pessoas não trabalham direito. Então, deduz uma. Ou você faz um compliance, faz uma revisão... Aonde está no funil que o serviço dito não está chegando, ou você conscientiza os servidores e diz assim, olha, o que vocês têm é muito melhor do que o que a sociedade vive.
0: A, a própria regulamentação que se fizesse da avaliação periódica de desempenho, que nunca foi feita a lei complementar, eu acho que já seria um, um remédio mais apropriado para a situação do que... Do que... Do que é essa PEC. E, e, que, e que parênteses? Aqui, agora eu tô falando com um jurista. Sim. Texto. Tecnicamente, nem tô indo pro mérito. Forma. O texto é
1: péssimo. Ele é péssimo pela questão do seguinte... Quem produz o texto lá, são você conversou com gente de controle legislativo aqui, de produção legislativa, são puta servidores, não sei se pode falar puta, ah. é, Puta servidores. Só que quando chega, tem a parte da ambientação política e tem muita coisa política ali, tanto para proteger como para... Eu não quero dizer assim, ah, porque que... acho que nenhum político quer lascar servidor porque não há um legado. Só que existe alinhamento, a gente tem que enxugar. Né? Só que o que, que acontece? Você pagar menos é uma questão de mercado. Tá? Pagar menos é uma questão de mercado. Se tem muito, ou eu preciso de muito, eu vou abaixar o preço. Isso eu falo para os alunos na sala. Agora, quem eu preciso a preço de ouro? Quem eu preciso muito bom? É, eu, eu entrei nos concursos que tinha uma geração imensa de servidores para gente administrativo. Eu não vejo hoje mais este perfil como necessário no Estado. Meu Pô, primeiro cargo. Foi, é, foi, eu foi, 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 acho né? vou, que vou, vou sofrer follow no Instagram. Tá? mas assim, em algumas partes do estado não se vê, mas assim hoje você precisa de pessoas na área é, especializadas você precisa de pessoas especializadas, se o Brasil tem uma justiça para processá-la, que é a justiça federal ele precisa de muitos procuradores porque se ele é processado, ele precisa de alguém que faça a defesa por exemplo, você precisa de, pessoa, de pessoas na área de saúde. Então, você precisa de pessoas de policiais, do contencioso e polícia de inteligência. Então, por exemplo, a Polícia Federal, para mim, ela teria que já há muito tempo pegar o policial hoje que ela quer, porque você vê que a prova da polícia é uma prova de se CSI. Ela não quer um cara que saca A Polícia Federal não, é ela. Ela não quer um cara que saque De penal, as questões de penal for, foram Ínfimas mudou, foram Mudou, mudou é totalmente Então assim Mas ela precisa de um cara Com, com reflexão que entre lá na Floresta Amazônica Então pra mim tá passando Tipo, tá passando Não é o cara que entra na Amazônia, é o Dexter né, o cientista. Então, esse cara não vai entrar lá para atirar. Então, precisava de uma segunda carreira de um cara que tivesse o perfil do operacional. Entendeu? Que fosse um cara que metesse a pó perto. Porque a polícia também precisa. Será que esse cara precisava literalmente ter um curso superior? Ou que a prova avaliasse aquilo ali? Eu não sei. Entende? É
0: porque hoje é economia, é TI. Não é nem informática, mas é TI é mesmo. TI, cai programação então, sim. Caras,
1: então cai. o que eu acho que precisa ser reavaliado. É, o, o discutido, o debatido, eu acho que o debate é debate, isso daí é isso. O TJ hoje não precisa mais de técnico judiciário com segundo grau para atender pessoas. Tá? Eu não sei, ele pode ter precisado de pessoas assim para fazer alguns operacionais de sistema, mas ele precisa de analistas. Ele precisa de analistas eu acho que o curso de direito também ele já, ele pede, ele, ele já pede um college para pessoas que façam operacionais na área jurídica né? que eles não sejam procuradores não sejam advogados mas façam serviço de assessoria de apoio, uhum. porque muitas vezes a pessoa passa no TJ, mas ela não entende nada de processo então, mas hoje precisam de pareceristas, para auxiliar os juízes, os promotores quer dizer, os, os juízes, os desembargadores para fazer as minutas para que o judiciário produza então... É, é uma
0: discussão até que existe lá no banco, até foi, foi, apareceu em um podcast aqui passado, que, por exemplo, lá no banco a gente tem duas carreiras, né? A gente tem a carreira de procurador e a carreira de especialista. Sim. carreira de especialista a gente tem dois cargos, analista e técnico. Aham. Uhum. Né? E, e uma das grandes discussões, um grande pleito do sindicato, lá dos técnicos e tudo, é falar, cara, no Banco Central... Já não existe mais função de técnico há Sim. muitos anos. As funções que a gente exerce aqui como técnico, eu, inclusive, sou técnico, as funções que a gente exerce como técnico são funções superiores. Uhum. É, a maioria dos... To... Se eu não me engano, lá, eu, 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 eu tenho esse número na cabeça, não sei se esse número está certo, pode estar tá errado, mas acho que são 98% dos técnicos são formados. Os que não são, algum pessoal de uma outra geração, anterior. Você tem um bocado de técnico lá que já entra no banco com mestrado, com doutorado. Os que já não entram com isso, o, o, o colega que veio aqui no programa passado até citou: e tem, o banco tem programa de pós-graduação e, e, e você vai para mestrado, e você vai para doutorado mesmo, técnico. Então, assim, hoje, por exemplo, a função, a função, a atribuição, né? Que, 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 que a gente foi lado, né, a atribuição, por exemplo, de técnico lá no banco. Você vê que hoje não faz sentido, não faz sentido. Você fala... Aí o pessoal fala, não, cara, vamos passar a carreira para nível superior, porque não faz sentido. Você fala que a gente é técnico. Pô, tem três doutorados, eu estou <risos> operando isso isso e aquilo, eu estou cuidando de uma macroestrutura no Banco Central do Brasil, com, com a comissão do caramba, com a capacidade sinistra, você fala que isso aqui é nível médio. Tem essa, tem essa ah, disparidade é, então... entre, entre, e, e... entre critério de acesso e
1: realidade... Aí, pegando nesse viés e, e falando no ponto que a gente originou, é... eu acho que o Estado ele tem que fazer ajustes para secar aquilo que ele dispensa. Se ele precisa ainda desse, ele pode até ampliar vagas, mas diminuir o valor que se paga. O Estado tem que enfrentar, olha, eu também trabalho com a ideia de mercado. Eu posso lançar essa carreira novamente, mas com valor a menor, para que eu possa contratar mais pessoas, uma determinada carreira X. Porque o que... Ah, Entende? mas aí você, uh, Eu
0: entendo a lógica, mas tô, eu estou tentando imaginar isso no... no, 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 no
1: digamos assim, digamos assim é, sei lá, é atendente, eu estou usando o nome aqui. Tem uma, tem uma carreira de atendente de, que começou em 80 e hoje já pessoa no final de carreira ganha 18 mil reais. Porque ela acumulou, teve uma série e os outros fizeram e recebem 9. Eu não preciso mais de atendente nos próximos 15 anos, mas eu preciso agora. Eu contrataria, sei lá, 200. Eu vou deixar de contratar porque eu não quero pagar para o orçamento 15 mil reais daqui 10 anos. Mas eu poderia contratar o dobro para fazer uma série de auxílios com valor menor. Entende? O Estado tem que debater essas demandas de mercado e fazer essa satisfação, dar essa satisfação à sociedade. O problema é que, se isso não é esclarecido, aí entra como Estado perverso. Não quer pagar as pessoas bem, vai dar. O problema é esse embate, é porque é o seguinte, se eu não pago esse valor, esse dinheiro vai ser gasto no efeito corruptivo. Aí, entende? É igual aquela outra, velha história. Né? É, não vou usar homem ou mulher, porque assim um dos cônjuges é viciado em álcool. Aí, fala se assim, não, vou colocar o dinheiro tudo em prestação. Por quê? Porque senão o outro vai beber o quê? Cachaça. Então, vamos pagar. Só que o Estado não precisa daquela demanda daquele pessoal. Entende? Uhum. Então, é isso que... Ou então vai enxugar e colocar naquilo que o Estado realmente precisa. Mas... O que o Estado precisa se paga bem. As pessoas precisam receber bem. Servidor que recebe bem trabalha bem. É verdade. Para que ele tenha medo de perder o cargo.
0: Ah, eu sempre sinto a, a, a situação que eu, que eu vivo ali, né? Cara, a gente tem um quadro tecnicamente num nível mais bem preparado possível. A gente ainda brincou aqui no. no, no pois que acho que um colega do banco falou, cara, o um, 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 técnico mais simplório do banco pode assumir qualquer órgão. Pode assumir a diretoria, pode uhum. assumir a chefia de qualquer órgão público, que o cara tá pronto, entendeu? Então, se assim, o banco tem um, um, um quadro extremamente bem preparado, dentre as várias outras coisas, o porquê? Paga
1: bem. Eu vou. Paga eu, bem, eu vou, faz eu diferença. Vou, eu vou lhe explicar uma coisa, falando sobre, dentro da ideia do Pad, sobre essa questão de remunerar mal ou bem. É, determinado servidor, não do Distrito Federal, de um ente federativo, é, ele respondeu um PAD, ele estava prestes a ser demitido. Eu inocentei, o inocentei, tá? Para não pegar tipicidade. E, e dentro disso daí passou-se quatro anos e ele tinha uma outra atividade remunerada. Fora isso, esse local que ele trabalha paga mal. Ele tem uma outra atividade que dá mais dinheiro do que esse local. Tá? Não é ilícita atividade atividade, mas ele tem essa atividade. Ele voltou a incorrer no mesmo ilícito. E me ligou. É, o tal, como é que você está, tal. É, você me inocentou, você lembra de mim? Claro que eu lembro é tal, da história. Aí ele, pois é, eu acho que eu vou começar a responder de novo. Eu quero te contratar tal, aí olha, cada situação é a situação, não quer dizer que tal, porque eu vou garantir, a gente vai fazer o mesmo trabalho. Mas, assim, se a pessoa cometeu um ato ilícito, é, 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 passou-se um tempo, ela começou a encorrer outro e liga para o advogado na mesma tranquilidade tipo, ó, oh, resolve tem tudo menos o medo de perder o cargo. Por que, que ele não tem medo de perder o cargo? Pela baixa remuneração. Porque uma coisa, na atividade, quando o serviço público da pessoa, a atividade privada, dá tanto dinheiro a ela, do qual ela entende que isso aqui é uma poupança... Sim.
0: É porque eu, no meu caso, cara, não importa quanto dinheiro eu ganhasse no privado, eu não
1: eu não mas banco, assim, mas a questão por... isso é... Mas, assim, é, claro que a gente também tem uma questão de caráter. Mas, assim, você falando do banco, o banco te dá uma remuneração X, mas ele te dá todo um padrão... Nessa questão dele, eu acho que chegou a tal ponto que, mesmo que se desse errado, o sofrimento que ele passa no setor privado ainda seria mais vantajoso. Então, claro que isso assim, é uma situação, você viu que eu ainda fiz uma série de ponderamentos. Se isso começa a ser é, é, é um incentivo constitucional, tanto que assim, se a gente pegar vários estados que mencionam que a estrutura policial é corrompida, a gente embate papo só assim, mais pô, olha quantos caras ganham.
0: Quer falar, da sua prática, dá para fazer essa correlação? Tipo, quanto mais bem remunerado, menos menos sujeito a... Dá para fazer essa relação direta entre, entre remuneração e corrupção? Eu vou fazer uma brincadeira. Como inversamente proporcional?
1: Eu nunca pensei em roubar comida. Eu gosto de comer, dá pra ver pela filmagem. <risos> mas, mas, assim, eu nunca pensei em roubar comida, mas eu tenho comida em casa sempre. Agora, se eu começar a passar fome, continuamente, a ideia de roubar comida não vai me parecer tão deselegante. Uhum. Sabe? Claro que nós temos uma questão de caráter envolvido nisso daí. Mas se a gente pegar estatísticas... Mas
0: fome vem esse caráter. É, <risos> se a
1: gente for pegar a estatística... Você vai ver que aonde a a questão de remuneração mais mitigada vai haver maior incidência. Agora a gente tem que ver também a questão do é o seguinte: é, qual é o tipo do do PAD? Qual é o tipo que está acontecendo, né? Porque a gente tem casos aí que a remuneração do cara passa de 10 mil reais que ele está respondendo o PAD ligado a áreas financeiras, né? Então, assim, é, é, ele poderia andar num carro de 100 mil reais, né? Pegando o preço de hoje. Eu não sei quando é que a pessoa vai assistir isso aqui. Mas ele quer andar num de 400. Ele quer ter um padrão de vida. Ele, ah, mas esse padrão de vida aqui é muito pouco. Estou falando alinhada à subsistência, né? Questões dignas, Entendi. né? Então, é diferente de um cara ter uma carreira de Estado, mas ele quer viver num padrão de milionário, porque a família dele tem pessoas e ele escolheu, escolheu aquela carreira pública. Uhum. Né? Existe esse, esse liame aí. Sim. Então, é, 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 existe a pessoa também que, que vai responder um pad, é nem pela questão financeira. Ela termina recebendo dinheiro, porque o dinheiro é uma ponte pelo ato corruptivo. Mas ele está mais interessado é no tráfico de influência, uhum. de estar em meios do qual a condição dele de servidor não permite pelo potencial. Ele não está ligado tanto a dinheiro, ele está ligado a poder. Entendi. A poder dizer aqui, 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 aqui. Então, isso aí a gente tem que analisar. Mas, assim... E tem outros tipos de PAD que é o seguinte, a pessoa vai responder por desídia, por má produtividade, por, porque ela é tão desestimulada na estrutura... E, e tal que ela vai perdendo a consciência né, a consciência eu comecei a ver isso muito nos processos é, ligados a estruturas de saúde hum. porque assim é, isso, é é, é ou é, é, é... o servidor é muito engajado na área da saúde ele morre de trabalhar, ele trabalha muito além, muito além ou ele faz tipo assim, a teoria da reserva do possível, é o mínimo do mínimo. Uhum. É o mínimo do mínimo. Se você pegar proporcionalmente que um médico recebe e que um juiz recebe, quem recebe mais? O juiz. Um juiz. Agora, quem trabalha com questões mais sensíveis? É questionável. É, que... pronto, é questionável, mas porque a gente tem uma educação com o setor jurídico. Só tá... Se você chega num hospital público, tipo, alguém te deixou. Tu tá lá para morrer.
0: É, eu tu... hoje preciso mais de médico que de juiz. É, assim, sim, né? você <risos> vai ter, você vai ter mais
1: gratidão por alguém que te aplicou um remédio na veia. Agora, assim, você vai num hospital? Não tem médico? Não tem médico? Não tem médico. Eu passei por um tempo numa estrutura, eu passei por um tempo com assessoria numa, no, no, na secretaria de numa secretaria de saúde. Não tem médico. Não tem, tipo assim, teriam cinco médicos, mas o cara uma hora tira férias, o filho dele passa aí, ele fica mal. Então, para 100 pessoas, tem dois médicos. Só que aí abre concurso, eram 50 vagas, tomaram posse 10. Especialidades, chegam um, as pessoas faltam beijar o pé dele. Só que ele tem uma remuneração limitada, ele é uma pessoa. Aí no setor privado, ele vai embora. Alguns ficam por essa característica sua, foram criados para ter uma remuneração contínua. Só que ele pega o mínimo de horas. Só que aí ele vai, ele era para atender 10 pessoas, só que ele atende 60, 70. Só que ele vai diminuir a produtividade. Aí ele responde um PAD. Por quê? É porque o povo ainda
0: fala assim: "Ah, mas por que, que o médico não atende um pouquinho mais? e já tá ali? Não, cara, é um ser humano, tem limites". É,
1: só que aí ele <risos> vai responder um PAD. Aí tem lá ah, um carro de chefia para o médico, o médico no, nas áreas nessas estruturas, ou ele vai querer uma coisa de secretária lá em cima, mas aquele ali de gerente e tal, ele não quer. Por quê? Porque ele vai ter mais aborrecimento e não vale a pena. Então, assim, ele chega um momento que ele vai se, se desprendendo. A gente fala, aí a gente fala assim, ah, o povo é preguiçoso. Aí sai aquelas notícias, ah, porque o cara estava dormindo. Você já parou para pensar nos últimos 10 anos há quanto tempo ele não dorme? Então, assim, um dia eu cheguei e conversei com um pessoa, cara, pra mim, médico tinha que ter uma carreira igual a magistratura. Ele entra no lugar, ele é lotado, ele tem tantas horas, ele vai do uma para em do de uma para uma do de para uma entrance pra entrance, até ele chegar num topo lá. Tá certo? Médico tinha que ser igual a isso. Tinha que ter uma carreira de Estado. Tinha que ter uma carreira de Estado. Se ele tivesse uma carreira de Estado, você ia ver os concursos tudo lotado O cara queria ser médico, e aí se ele tivesse capacidade de operar, especialização... Tu lembra tá. quanto que é o
0: salário? Quanto que ganha um médico inicial? Aqui no DF, por exemplo, que era, que era onde, você, onde você trabalhou. Quanto, quanto que é o inicial de um médico?
1: Cara, eu acho que hoje um médico trabalhando 40 horas, ele ganha em média, média do que um técnico, do que um analista do TJ. Eu acho que... Dá não uns... sabe
0: quanto que eu ganho? Eu o médico acho... ganha mais que eu?
1: Inicial, não. 40 horas, não.
0: Puta que pariu. <risos> Pô, é, é brincadeira, né?
1: É, eu não sei, assim, eu não sei se 20 horas quanto é que tá, tá? Mas mesmo assim, porque ele tem todo... É, 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 ele, ele ganha o que um, te... um analista judiciário ganha. Mas, assim... Você tem que ver que ele atende 50 não. pessoas e, assim, e quando dá errado para ele, morre. Pronto. E, 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 ele, no clinicar, é, numa, 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 num, num, num hospital particular, ele ganha o dobro, o triplo. O pra, é convidativo para o médico hoje, no início de carreira, que ele não tem emprego. tá? Depois que... E, assim, quando ele é, 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 é generalista, ele tem uma especialidade... O, o, o especialista hoje se prende a isso para ele ter mais oportunidade de trabalho, ter experiências para ele ganhar mais no setor privado. Não segura, ele não vai segurar. E a gente está falando de uma capital, a gente está gravando hoje de uma capital e no interior e nas cidades de médio porte. É, Como é que tá fica? Porque a gente está falando a gente tá falando aqui de conversa estável, porque a gente termina tendo um âmbito do federal e o estadual também tem estabilidade então assim, é, 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 é estabilidade é, 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 então assim, né? a gente vai dando uma ideia a gente falando sobre a gente começou sobre a questão da pec então a gente fala sobre a fragilidade porque muitas vezes a pessoa chega e fala assim ah só é o pagamento que que que, 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 que o pagamento é, é um que é viu tal mas assim dá um reflexo então, isso aí talvez vai desestimulando. estimulando. Então, as condições de trabalho junto a isso, elas vão mitigando a carreira.
0: É o que a gente falou. Hoje, hoje você, você viu, por exemplo, onde eu trabalho. Você viu a minha, a minha, sim. A minha estação ali. sim Você pega e coloca proporcionalmente, claro que precisa de outros insumos, mas você coloca proporcionalmente e compara com se o médico tem esse nível, vamos colocar ali, cara, de 0 a 10 do que uma pessoa pode ter de estrutura, eu considero que... Ali, cara, graças a Deus, hoje tem o quê? Um 9? Um 10? Um 9, um 10. O que, 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 que eu podia querer mais para trabalhar? Né? Sim, Isso proporcionalmente um médico hoje tem o quê? Se você for para uma estrutura estadual, municipal, o cara vai ter o quê? Um três? Aí, assim,
1: é, aí a gente pode também, também fazer uma média, né? Porque assim, é, tem municípios que que assim, são, o prefeito tal tenta fazer uma coisa. Sim, a gente está falando... É. O, o... Sim, eu acho que dois, um... Vamos olhar assim, olha a história do Cristiano Araújo. Do Cristiano Araújo, o cantor que sertanejo que hum. sofreu um acidente. Sim. Ele foi para o hospital municipal. Ele foi para o hospital municipal. O, ele teve um atendimento mínimo, porque o hospital estava com as luzes todas apagadas, porque ele estava em reforma. Oh, estavam reformando o hospital que bom mas imagina um hospital que não tinha luz nenhuma seja porque ele estava em reforma chega de um e, e aí a gente fala assim ah é culpa do prefeito nem vou dizer isso sabe mas assim é, é política é, assim, a política no sentido, assim, o, a, a distribuição do SUS é dizer, olha, o município fica com o mínimo, o resto é com o estadual. Agora, assim, eu já tive experiências felizes. Eu fui para Belo Horizonte, eu precisava de uma receita, porque eu levei aqui de Brasília para comprar lá. E a receita tem que ser do estado carimbada. Então, eu não conseguia comprar o remédio. E tinha que ser com um especialista. Eles me indicaram num hospital e eu cheguei lá duas horas da manhã no hospital. O cara me atendeu com uma educação, perguntou se eu estava bem... Tal, então assim, você vê que já, Alguns estados ainda conseguem o circuito Você vê que em São Paulo a gente não tem notícia De fila de, de gente Esperando para ser atendida A gente não vê notícia, vocês podem olhar E assim, quando eu vou para lá Eu pergunto para as pessoas na capital e tal E a saúde, você vê que eles podem reclamar de muita coisa Mas você não vê reclamação da saúde Ó oh, gente, não, não sou eleitor do Dória Nem opinião, nem nada Eu tô falando de fatos em relação à estrutura da administração uhum. Tá? É, você não vê problema nessa carreira. Agora, por exemplo, eu já fui na cidade do interior, da qual você conhece, que eu fui num hospital particular que eles não aceitavam pagamento em dinheiro, só em de saúde. Então, isso é uma questão de uma demanda de uma cidade, só que é uma cidade de produção é, é, agropecuária altíssima. Então, você tem muitas particularidades. Só que o problema é, 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 é a demanda, é, 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 é como que está tratando a carreira como está tratando a carreira. Só que hoje no Brasil a gente já acostumou assim, a classe média paga plano. Ou seja, não, eu pago plano. Se eu tenho classe média, média baixa, eu pago plano. E já criar planos, como por exemplo, aqueles que vêm na sua conta de luz. Então isso você paga o imposto, mas te desonera o Estado. Então a, a saúde pública ficou para uma classe assim, que, ou a pessoa que não está com condições, ou. só que isso sobrecarrega sobrecarrega. Então, isso aí é uma questão que eu acho que, 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 que entra naquela nossa tese inicial. Né? Como é que você vai homenagear a carreira? Não é só dinheiro. Não, é só dinheiro. Mas, assim, você tem que dar estrutura de trabalho. Claro que quando a gente fala de saúde, é um assunto muito complexo. E, claro que, assim, como trabalhar também vai do caráter da pessoa. Mas que isso mina a potencialidade do servidor, a mina. Não tem como. ah sim Não tem como.
0: E, e, e a gente fala que, sempre falando de serviço público, e você já entrou aí, era uma coisa que eu queria, que eu queria ouvir de você também. É, você foi aí para a carreira jurídica, você é um advogado... Podemos dizer que é um advogado de sucesso, vai? Ah, é, o então, sucesso é um
1: contexto mas assim,
0: não, você, obrigado. Você, você teve uma atuação... Eu sei, eu sei do que aconteceu recentemente, eu não sei se para trás você já tinha tido alguma outra experiência uhum. também eu sei que você teve um, um, um cargo estratégico na, na Secretaria de Saúde aqui uhum. agora, né? Você foi... Você foi fez assessoria jurídica no, sim. no hospital, sim. e você teve uma atuação também na administ, numa, numa administração regional recentemente. Sim, sim. Fala dessa, queria ouvir dessa, até porque eu não sei exatamente o que você fazia ah. no hospital, nem na administração. <risos> A gente fala o tempo todo, mas eu não sei exatamente o que você fazia.
1: Então... Ah, não, vamos lá. É, é, na administração regional, né? até porque assim, assiste é a, o, 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 o administrador regional ele tem status de secretário né, mas ele é uma representação né, ele é um longa manos do governador, né, ele é um representante do governo. Na situação estrutural, para que né, como eu sou uma pessoa de administrativo, se eu não falar direito depois eu vou sofrer um hater, né, cara não, burro pra caralho é, na verdade as, as RAs hoje, eu não sei nesse momento nesse segundo, mas elas são um uma ligação da gestão da secretaria das cidades hum. mas eles têm status de secretaria né Brasília tem muito disso e você é, eu ocupei a parte da assessoria jurídica ao ao administrador né? a assessoria jurídica ela não é ligada à procuradoria, ela seria como um desmembramento da Casa Civil porque né, a, a R.A. também nada mais é do que um desmembramento da Casa Civil uhum. mas como assim é, Brasília como ela tem ela... Tem, todas as competências são, eu poderia dizer, centralizadas, por exemplo. Se você tem limpeza, é o SLU que cuida nas, eu, nas regiões administrativas, entre aspas, satélites. Se você tem a água, é a CAESB. Então, assim... Ao mesmo, se a pessoa quer fazer uma, é, digamos, é, tem uma questão de trânsito, então envolve o DETRAN. Então, isso daí, é, a administração ela tem capacidade de gerir a cidade, mas ao mesmo tempo ela é limitada. Ela termina sendo uma coordenadora ou, ou, ou uma interlocutora. Ninguém
0: responde à é,
1: é, 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 é por Isso, porque tem essas inúmeras instituições. Há 50 anos atrás não tinha Então elas realmente eram as prefeituras Mas o administrador Ele tem essa ponte né? Então hoje ela fica muito com a parte De obras né? Mesmo tendo na Terra Cap é, A Nova Cap Perdão é, e, e na parte que eu diga, diga, é, de, diria de saneamento, de, de, né, de limpeza urbana, seria isso daí E na parte em questão de, de, de controle, auxílio de arrecadação, né, de métrica urbana, de ocupação de solo Isso daí também é uma coisa significativa Pois então, a minha parte era o assessoramento jurídico e a verificação da legalidade nesses trâmites uma parte na prática que termina muito, que você termina fazendo re, a recepção da sociedade, vai do, do perfil de cada administrador, porque a pessoa tem lá o um determinado terreno é, e assim ele precisa de um alvará para a instituição do seu comércio e você recebe a pessoa é, 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 em vez do... Do administrador, porque ainda é uma uhum. questão jurídica. Ou então existem as comissões, os grupos representativos, sei lá, a cultura. A cultura quer fazer um evento. Então, a gente vai fazer a reunião com o administrador, você faz com o assessor jurídico para que vocês debatam, para ver se é a questão do, do, do viés da lei que vai ser aplicada, se eles vão trabalhar com um o parlamentar, ou se é de um projeto da secretaria. Então, você faz essa ligação. Né? Então, é um ponto muito importante se o, se o, se o assessor jurídico tem essa... Traz isso para ele, ou então, por exemplo, é as pessoas fazem inúmeros requerimentos por meio do SEI, né? Que hoje é no GDF e a poda de uma árvore. Então, nessa questão da poda de uma árvore, você vai olhar, você vai falar influência, aí você vai falar, né? Você encaminha pro, pro, pro digamos para o administrador e já faz a remissiva pro digamos para o pro Ibram, né? Ou para quem é para. Né, para a terra CAP, enfim. E você fazendo essa divisão, você já despacha, dizendo, não, mas aí você já fala com os assessores lá. Então você tem que ter esse conhecimento nas diversas legislações para... É, você na verdade desobstrui, uhum. né? Você não trabalha como na semelhança da AGU ou da procuradoria, emitindo opiniões definitivas ou, ou, ou nem né, incisivas sobre as questões jurídicas. Não, para isso existe a procuradoria. Você emite a opinião em relação ao administrador naquilo que ele compete uhum. e decidir. Na
0: prática. Na prática,
1: na né? Ponta. Por exemplo, nós temos aqui em Brasília a questão dos quiosques, né? Que são certeza, que eram, são, na verdade, hoje autorizações, mas passaram por permissões, então hoje é, alguns são construídos, mas há uma série de conflitos nas legislações pelo tempo. Aí, uma, aí a GFIS vem, a pessoa, não, mas eu tenho um lá ali é um restaurantezinho, mas tem pessoas trabalhando. Aí você vai e você emite um parecer para o legislador, a condição é essa, tá? Eu entendo que isso é isso por causa disso, dessa legislação. É, vou opinar para o senhor para a senhora e encaminhar para o Ministério das Cidades, do qual a Procuradoria vai influenciar ou a Casa Civil para uma decisão definitiva. Então você vai, na verdade, filtrar uhum. ou delimitar para o administrador, para o governador, por exemplo. ou vai época da legislação que os ambulantes teriam que ter certificação. Né? Tinha que andar com o crachá na rua Tinha que ter um site de regularização Ou da questão das feiras, da ocupação das feiras Como é que ia funcionar Então você fazia esse relatório cara, então, É assim, coisa
0: pra caramba hein? É, cara, é coisa Caca. pra caramba e Como é que cabe isso tudo aí na cabeça? Uai, cara,
1: tem é que... tem, tem um, um chip poderoso chamado Google né O que a gente não faz, a gente pesquisa Então assim, a administração foi... Você gostou? Ah, cara, eu me apaixonei. Eu acho que foi assim, um dos um únicos lugares. Não, mentira. Eu, 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 eu sofri quando eu saí. Fez assim, eu repensar muita com a gente, conversa muito, mas assim. É... Talvez fosse em outra cidade, mas como foi no Gama, que é um lugar que a gente tem, né, tem uma ramificação. Então, vive, né? É, <risos> então, assim, eu estava fazendo coisas da onde eu nasci, da onde eu criei, de onde eu andava, de onde eu tinha contextos históricos, então é, é, eu, eu queria ter feito mais. E, tipo assim, é, eu, eu tive uma vida na formação administrativa, então ali eu tive a capacidade de despejar tudo que eu sabia em prol daquilo ali. Então aquilo ali me apaixonava. Então se assim, eu chegava, tinha vezes eu saia 11 horas, 10 horas da noite, tal, então se assim, eu nem ligava, porque eu me envolvia muito com aquilo ali. Muito, 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 eu muito, muito. Foi época que você ficou sim, sim, aqui, né? sim, 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 é mas era justamente por gostar muito. Aquilo ali me inspirou a ideia de amadurecer para depois me submeter a uma avaliação na advocacia pública. Mas por uma questão pessoal, porque eu queria fazer aquilo.
0: Pegou gosto.
1: Peguei gosto, peguei gosto. Gostei, 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 gostei. gostei, mas, gostei do né? remedinho.
0: E aí eu ia falar, mais pro rumo da, de uma. De uma de uma de uma procuradoria, de uma procuradoria, procuradoria para a parte de agente político.
1: Não para procuradoria. Para procuradoria. Eu acho assim. Não eu tenho... bateu essa Não, essa porque o agente político não. é fantástico. O agente político é fantástico, mas eu acho hoje a vida deles muito sofrida. Claro que em evocação, poder. Mas a gente vê assim. Se a gente vê uma questão igual humor Moro, tal. Esse pessoal é muito sofrido, é muito palanque. Você decidir a vida dos outros, você sempre desagradar alguém. Esse é tal. Eu não quero mais isso. Eu já nem. Não posso dizer nem quero porque eu não tenho. Mas assim. Eu, eu prefiro o parecer. Eu acho que essa galera aí vive melhor. Entendeu? <risos> acho que essa galera vive melhor. Nada contra quem tem essa vocação para essas carreiras. Mas eu queria algo que trabalhasse essencialmente, se, fosse, se eu fosse para esse lado, com direito administrativo. Isso fez, e a gente conversou disso, me intensificar ou promover ou me lançar, me divulgar. Com a advocacia no direito público. Isso aí depois disso, né? Aí eu me intensifiquei abraço, mais, porque lá. aí eu abracei. E aí eu tive a oportunidade de ver pelo outro lado do balcão. Hum. Né? Eu, me, eu vi pelo outro lado do balcão E isso deu um gap assim... Você
0: sempre foi botando o povo pra dentro
1: é, <risos> Você segurou assim, a porta E foi é, botando a gente aí, pra e dentro, aí, dentro aí, E aí deu ênfase pra outras milhares De coisas sobre a questão De como os servidores Faziam as leituras Na saúde Era uma coisa que eu não Mexi com o PAD Eu mexi muito com o processo administrativo Né procedimentos, cheguei com questões médicas, cheguei, cheguei com a indicativo de PAD, ó, isso aqui é um indicativo para PAD, né? Mas lá tem, ó, dentro da própria secretaria tem a estrutura, né? Eles têm como se fosse uma mini, um brincadeirinha, uma mini CGU dentro da estrutura, né? a corregedoria. Mas ali eu trabalhei mais com questões protocolares. Lá eu aprendi muito. Porque a saúde, né? eles têm muitas questões próprias. Dentro da legislação, eles têm muitas sub-legislações. Eu não tinha convívio. Então, assim, eu sim, tive sim. muito... É, 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 é... Eu tenho agradecer a Márcia, a Marcele, a Celi. Né, que o um, pessoal que trabalhou comigo me ensinaram muito assim, sobre legislação de saúde dentro do SUS e aí eu comecei a ver o direito administrativo é, de uma forma ampliativa porque eu nunca tinha é, é, me exposto a, 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 a legislação específica aí eu saí de lá já na época da pandemia me sentindo livre para estudar as legislações tanto que aí eu comecei a me abraçar o Pad Você chegou
0: a trabalhar com alguma questão de pandemia
1: não não pandemia, não não, não sai não, lá... antes saí antes sai ah. antes e mas assim eu saí com já com a noção de por exemplo aí eu já saí abraçando pads ligados a direito médico então, assim, me deu uma outra amplitude. Então, hoje, assim, eu já tenho a liberdade de estudar sobre, sei lá, carreiras policiais. Então, a legislação, Então, abraço. isso me potencializou muito, porque eu já era limitado muito a próprio texto da lei dos servidores. Hoje, não. Hoje, eu, hoje eu abraço, né? Então, se assim, a carreira educacional, as características. E isso me ajudou muito na formação como profissional. Como profissional. Sim, sim.
0: Abre o olho, né? Assim, Abre prática, o olho. Então, o... assim, hoje
1: eu viveria a assumir outros cargos nessas logísticas do executivo, mas pela questão de ter a oportunidade de, de ficar um momento né, é, 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 para buscar mais handicap, uhum. ter um budget maior para potencializar a advocacia. Ah, assim, eu eu teria essa maturidade. Porque quando você vai assumir um cargo, ministro, todos, todo mundo tem um momento mais, mais duro na hora de sair a exoneração. No término, é um rompimento, né? Sim. É, não tem, querendo, por mais que a pessoa não. Né, não, é, não por mais por... que esteja tudo. Não, Como então, diz tudo que... a BBB, pode botar no paredão que eu tenho a vida linda, mas na hora que o paredão chega, dói um pouco, né? Mas. <risos> é o que eu queria falar, por exemplo, cara,
0: não era vantajoso financeiramente pra você? As comissões, cê, cê, é, cê, Eu sou eu mais fora, eu sou sendo, filho, sendo objetivo. Eu sou, eu
1: sou filho de mineiro, né? De mineira, né? É, eu sempre brinco dizendo o assim, seguinte, dinheiro é dinheiro. Então, assim, na hora que acaba, <risos> faz falta. Mas, assim, na hora que eu fui colocar na ponta do lápis, assim, com as consequências, porque você afasta né, das aulas, você, afasta, você, você deixa de fechar clientes, você deixa de prestar serviço para bons clientes, é, sai ruim, sabe? Mas aí depois, mas se eu fizesse hoje, eu faria com outro compêndio, equipe de trabalho, tal, né? Sairia com uma coisa mais organizada. Mas é só se fosse uma questão de, de acumular situações, é, enfim como eu já vi muita gente fazendo. Eu saberia que era algo limitado e por um tempo, e que eu entraria lá dizendo, olha, eu vou Sei. ficar um tempo e vou contribuir para tal pessoa que eu sou aliançado. Hum. Mas eu estou aqui de passagem, e eu trataria os servidores ali permanentes. Olha, eu estou aqui de passagem, o que eu posso contribuir, vamos trabalhar esses dias, e o que vocês precisarem. Network. Você,
0: você acredita... Você falou uma coisa aí no meio disso que, que, que eu... Você acredita... Que seja importante, assim, tanto para você, na sua trajetória, quanto para quem está no serviço público e tudo, você buscar apoiar, você falou isso e eu achei, eu achei isso bonito, de você apoiar com quem você está aliançado, de você ajudar em algo que você acredita. Eu estou citando isso porque eu estou lembrando assim, eu tive um convidado aqui que eu sei que, que com quem você tem uma, uma, um carinho... Né, até, até, até te citei no episódio que ele estava aqui, que foi o professor Israel, sim, sim, né, sim, que sim. é deputado federal aqui em Brasília. Um excelente deputado. Ele tem, independente de se, se, se a pessoa concorda ou não com a, com, com, com a ideologia dele, com as coisas que ele prega, ele é um bom deputado. Sim. É um, é um bom parlamentar. Sim. Né? É um cara bacana, um cara que realmente quer o bem e tudo. É, 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 você acredita nessa coisa de, de, de você... A, apoiar, tanto, tanto apoiar politicamente mesmo quanto em apoiar eh, tecnicamente, né? Em você ter desejo, você buscar e você se esforçar por apoiar pessoas, causas que se acredita.
1: Eu acredito muito hoje, eu valorizo muito hoje, até de uma forma empírica ou natural, pessoas que têm agenda. Ter agenda é diferente de ter ideologia. Ideologia é uma coisa que você ama, que você é apaixonado, e que você não consegue discutir aquilo. A pessoa, você não, eu discordo, a pessoa, ah, eu discordo, não vou cancelar. Você tem ideologia. Ideologia é algo que te possui. Entendeu? Então, a pessoa, não, acredito em tal coisa. Aí a pessoa, tal coisa diz que é proibida. Aí você, não, mas eu faço. Ah, então você não é dos meus. Isso é ideológico. Ideia. Eu desacordo pensando assim, né? Então eu penso nisso, aí dá 11 horas, eu, cara, eu vou acordar todas as 5 horas da manhã, eu vou correr e tal, aí eu já dá, eu dou uma cochilada, eu não, não vou mais fazer isso, me deu logo. Agenda é aquilo que você se comporta e você tem uma série de comportamentos e você tem um histórico com aqueles comportamentos. Ele é, a ideia é condizente com o seu comportamento. Eu tenho me afeiçoado com a maturidade com pessoas que têm agenda.
0: Muito sentido. Faz muito sentido
1: Você tem uma agenda Você tem uma agenda, a estabilidade Sim Isso é uma agenda? Sim, é É uma agenda? É isso é uma agenda É a estabilidade Então aqui você pode ouvir opiniões Você, eu estou falando com você Você viu que eu abri falando Não, Isso aqui é legal, mas isso aqui é uma crítica Porque Sim. eu, tanto Sim. que eu falei Olha, isso aqui devia, pode abrir com a redução de salário Você, pô mas eu falei, não, mas eu, isso aqui a administração tem que discutir abertamente com a sociedade, o que falta é não, mas porque você tem uma agenda a agenda permite você ouvir diversos setores, fazer acomodações porque o importante da agenda é a sobrevivência e a expansão agora eu tenho uma agenda minha agenda é o direito administrativo a qualidade do direito administrativo a minha agenda é a advocacia a minha agenda é, é as competições do Karatê. Eu tenho uma agenda. Você vai, minha vida, você vai encontrar tudo isso. Vai ter isso aí. A, 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 eu apoio o Israel em todas as suas eleições, né, para uma série de fatores. E, e hoje a gente não é tão próximo, a gente não convive tanto, mas isso não diminui. Tá, para mim isso não é importante, eu não preciso Até
0: porque para conseguir 15 minutos com ele aqui foi um sacrifício. É, mas assim,
1: como deputado, eu entendo que parlamentar, e não, não preciso disso, acho que né? eu tenho uhum. maturidade política e também para a campanha de federal, né? Já trabalhei muito.
0: Eu lembro que você é. trabalhou?
1: Sim, sim, trabalhei bastante e trabalharia, mas Israel tem agenda. agenda do Israel é educação. Educação, formação. E projetos a médio e longo prazo. Formação educacional. Trabalhou também na questão do welfare State, de auxílio, para concurso, pessoas que não tinham capacidade. Uhum. Né? É, trabalhei nisso também, é, junto com ele. Então, a gente vê a agenda. agenda. Cara, isso faz muito sentido. Sim, 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 sim. É, e... E, e isso que, do, desde o começo e das eleições, foi fortalecendo meu apoio ao Israel. Né? Então, é, tanto que hoje ele estava tá na comissão mista, né? É, e, e isso sempre me deu tranquilidade. Teve, houve um fato na Câmara aqui, que ele votou uma coisa e foi uma coisa criticada, só que era um primeiro turno para ir para a pauta de votação, e o Correio fez uma, um negócio... E ele me ligou, foi logo depois de uma eleição, né? Da para distrital ainda, não foi na federal. Aí ele me ligou, ah, eu queria te explicar o que aconteceu, eu falei assim, Israel, você não precisa gastar o tempo me ligando. Porque eu entendo o processo parlamentar, eu entendo bancada. Comigo, você não precisa, não precisa, não vai mudar. Não vai mudar. E pronto, ele disse aí, pronto. Então, assim, é, como tem pessoas também que eu tenho uma assim, inúmera, imensa admiração e que, assim, nunca vou votar nessa pessoa porque eu não tenho como votar, porque nem de Brasília ela é. Como a Tabata Amaral. Tem imensa admiração pelo projeto, pela forma que ela trata os temas. Você pegar lá, tem gente que fala, ah, é porque ela é vira casaca, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Mas ela tem agenda. A agenda dela de educação é forte desde o primeiro momento. Uhum. Né? Então... Deputado, quando tem agenda, é muito bacana. Até porque o parlamento, ele precisa disso. Ele vai votar todas as matérias, né? é que... Eu já não vejo que é um perfil para o Senado. Eu acho que no Senado não são pessoas que a gente não devia votar com uma agenda. A gente devia votar em pessoas que são capazes de dialogar de qualquer assunto com intensidade. Porque, como é uma casa menor, ela precisa de reflexões. Eu lembro quando a Leila foi eleita né, aqui em Brasília e aí ela foi na... no pânico. E aí a primeira pergunta que o cara fez foi assim: fala sobre a reforma tributária. Claro, ela foi no pânico, né? Os caras, apesar de brincar muito, os caras são antenados. Sabe. E lá as pessoas vão para perguntar, é, é para escolher um bar, né? Então a pessoa tem que saber é onde está indo. Né? É. Aí ela não podia ter falado: ah, "Da reforma tributária eu entendo tanto quanto a sua mãe". Mas assim, eu acho que as pessoas têm que pagar. As pessoas que estão ouvindo aqui têm que pagar menos tributo. Né? Ela tem que pagar menos tributo, mas você devia pagar mais, porque você tem cara de quem se nega. Ela tinha que entrar numa, numa palhaçada, é, né? Na... É, é, num tumulto. Eu, Eu não, não lembro tá da resposta pânico. dela. <risos> mas assim, ela é uma atleta olímpica, ela fez muito pelo Brasil. Assim, o pessoal foi, secretário, ela foi secretária aqui de esportes. E assim. Hum. Eu, eu entrei em conflito com algumas coisas que ela fez, mas ela queria investir no esporte olímpico, no esporte sênior, né? Porque a gente ainda o tema. Mas você via que era uma pessoa que chegou no Senado, então, ela, assim, ela tinha agenda. Ela tinha agenda. A agenda dela uhum. é, é o setor esportivo uma pessoa que Sim. poderia fazer muito para a realidade.
0: O Senado Se precisa ser um pouco mais estadista. É, né? Eu precisaria.
1: Concordaria com ela no Senado? Não. Não. Porque se uma pessoa vai para o Senado e ela não tem condições de discutir a reforma tributária, ela vai estar tá alheia a muita coisa. Não sei hoje, a pessoa tem assessoria, se prepara, tal, mas seria um perfil perfeito, porque na hora que chegasse lá na Câmara para votar sobre questão de Bolsa, atleta, disso, ela chegava e descarregava tudo. E ali fazia os blocos. né? Entendi. cara igual o é um cara que é um perfil para ser senador. Pensava, ah, mas o que, que o Regu fez? Regufo não tem que fazer nada. Ele é um senador, ele tem que estar tá lá e ter cabeça para debater as legislações. Ponto. Eu sou eleitor dele, eu estou te dizendo perfis, a gente, como a gente foi de políticos. Então, mas assim, a nossa sociedade ainda não está preparada para um tamanho de um debate desse. Mas bons concursos, bons servidores fazem pessoas sair com essas ideias. Mas são gerações.
0: E, e aí isso é uma coisa que eu quero perguntar para mim. Né? Eu vou fazer um pix aqui para você Então considere pago aqui, sigilo advogado cliente Não tá. ninguém vendo Não vai ver. E é... eu pergunto isso por mim Mas outras pessoas, outros servidores que, que escutem a gente Talvez possam se beneficiar da consultoria uhum. uh... O servidor público na minha Vou dar a impressão e, e pedir uhum. o, o conselho O servidor público Na minha visão de uma maneira geral, é um, é um dos poucos segmentos de sociedade que pensa questões é, é, mais gerais, questões mais apartidárias, questões mais de Estado. O servidor tem, tem meio que por vocação, sabe, refletir sobre esse tipo de questão, porque o servidor lida com as questões do Estado. Então ele termina é, pensando nisso, às vezes, de uma forma... Mas todo servidor tem suas posições políticas. Né?
1: Ele é gente, né? É,
0: ele é gente, ele é gente né? Então o servidor é mais de esquerda, é mais de direito O servidor é mais Lula, é mais Bolsonaro O servidor é, é o que é É uma pessoa normal como qualquer outro Ponto Mas o servidor ele precisa guardar uma certa descrição Quanto a essas questões o servidor público não é como, como os demais cidadões, cidadãos que têm toda a liberdade do mundo de dizer o que quiser, de fazer o que quiser. Existe um, 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 uma liturgia aí. Uhum. Né? E, por exemplo, isso daqui, que a gente está fazendo agora, esse podcast, ele é, de, de toda sorte, uma ação política. Não a política de política partidária, né? de, de, de voto de 13 ou 17, Não. Mas é uma, uma ação política, é uma ação que, que, que afeta na vida da coletividade. E eu, particularmente, tenho os meus receios de como servidor ter mais ações políticas, de novo, não política partidária, né? é, até porque até, até hoje não entrei em nada disso aqui, nem pretendo entrar tão cedo, mas, mas, mas é uma ação política, claramente. Como você falou, tem uma agenda, sim. tem uma agenda política, sim, sim. né? Ah, eu tenho muito receio, como servidor, de, 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 de ter uma ação mais, mais protagonista em, em questões é, políticas, em questões de agenda, e sofrer de alguma forma com isso. Você entende? Não, já entendi, já entendi,
1: já é, entendi. Eu vou, é, eu fiz algum tempo de filosofia antes de fazer direito, <risos> mas eu vou usar nessa linha e vou responder. A palavra política vem de poliictus, pluralidade de ideias. Se eu só manifesto uma ideia, eu não sou político. Um padre não tem uma opinião única sobre uma determinada situação. O padre é político. Ele não é político em relação a Deus, porque Deus é um só, com a Santa Trindade. Ele não muda esse conceito. Então, nisso ele não é político. O padre não é político em relação à fidelidade, nisso ele não é político. Então, nós temos que entender que política é onde lhe permite a liberdade para pensar nas suas convenções pessoais. Nós temos que entender que a ocupação do cargo ela vem em relação à teoria do órgão, né? É Então quer dizer, você faz uma representação A partir do momento que qualquer servidor Usa do institucional Para fazer o poliictus Aí não é uma questão do Estado Poder representar ou perseguir Ele deve Porque a impessoalidade foi embora E a finalidade também Total. Agora, a partir do momento que a pessoa sai do órgão, não digo só fisicamente, mas ela não desinstitucionalmente, aí nós temos que ter dois alinhamentos. É, ela não pode usar o órgão, ou, ou a instalação do órgão, para prejudicar o Estado em relação à sociedade. Agora, ele pode falar das institucionalizações em relação à proteção dos seus direitos, porque senão os sindicatos vão ter que ser queimados. Porque senão os sindicatos vão falar das questões do órgão Sim. em relação às situações. Vamos, parar, vamos passar por aí. É. Eu acho que aí já, já deu uma, deu, já deu uma, uma ajeitada aí no seu pensamento. Né? Agora, é, nós temos que pensar também que existem questões da sua função... Da sua função, daquilo que você ocupa, que você, né, que você é o Estado, em relação a todas as estruturas do Estado. Porque se você vai falar da saúde, da sua opinião em relação à educação, em relação a isso daí, se é um aberto até porque você está falando como pessoa. Agora, se você está falando ligado à sua função, aí entra a questão do artigo 11º da lei, né, da lei 8.4.2.9, né da lei de improbidade, sobre a questão da demanda, da repartição, da manutenção, do zelo, de tudo isso, da manifestação de apreço e desapreço, né, ela não pode ser de efeito concreto, sempre, ah, meu chefe, tal, né, você não pode usar isso, porque aí haveria uma inserção, haveria uma categorização. Então, é isso aí, Seria né, a vinculação, porque até o próprio Código de Ética dos Servidores fala que a vida particular poderá afetar, poderá afetar as atividades públicas. Mas aí entra também, acho que lá a partir do 130 ou 120, tantos, da 8.112, que diz que a pessoa que usa né, as prerrogativas ou os benefícios de interesse próprio de terceiros. Então, se você usa qualquer, é, porque a gente pensa na estrutura física, mas entra na estrutura de prerrogativas em relação às informações ou divulgação, aí o o aí realmente haveria problema em relação aí daria espaço a essa perseguição, tá? Uhum. Agora, quando aí o que que eu vou discordar de você? É, quando você fala assim que, em regra, os servidores são mais reflexivos em relação à a, 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 a forma genérica, estão acima desses posicionamentos, né? Tô é, utópico. Do tópico. Não, não. Então não eu estou assim...
0: utópico. Aí, mas... ah, eu, sim.
1: Eu preciso falar com você que servidores são esses que você está falando porque se a gente pegar a pauta de notícias ou, ou assim se você pegar o que viraliza nos grupos é, eu não, a gente não vai ter resposta professores universitários marque X é, são três itens é, direita esquerda não sei ou Jesus sabe acho que você tem a resposta né tenho tem agora o mesmo item é, característica como direita, letra A, professores, letra B, militares, letra C, é, é, estivadores ligados a empresas públicas ou bancários? Você tem resposta? Sim. É, quiz do Instagram, bancários, direita ou esquerda? Você tem resposta? Sim. Então, eu acho que pelo contrário, o serviço público, ele é extremamente violento em relação às estigmações ideológicas.
0: É, você me convenceu. <risos>
1: extremamente. Agora, quando você vai falar para um alinhamento daqueles que trabalham no setor de controle, tá certo? Ou no setor jurídico ou no setor em relação a, a tribunais de fiscalização existe uma contenção de manifestação. Aí você vai, aí eu vou concordar com você. Tá? agora, quando são servidores estré, é, 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 não, posso dizer, não posso dizer técnicos porque eu estaria sendo ofensiva. aí eu não é a expressão que eu quero aí, esses que exercem atividades jurisdicionais, administrativas ou constitucionais esses são mais contidos tem, claro tem porque tem as linhas sindicais mas assim, né, são mais, muito mais contidos não. agora essas outras carreiras até que, principalmente, porque elas têm setor, prestação de setor civil, até porque antes de, antes de entrar no serviço público, elas passaram normalmente pelo setor civil. Ou, por processos históricos, uhum. elas são extremamente politizadas extremamente fortíssimo.
0: Não, você tem toda a razão. Eu acho que talvez eu estava olhando muito um microverso do do, do, do que eu experienciei é, pessoalmente.
1: É, 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 mas aí entra a questão do seguinte: eu formei essas pessoas desde 2007. Então, o personagem já está pronto na sala de aula. A turma. De carreiras, tal, já ela, o cara, a mulher já tem um comportamento. Esse comportamento não muda com a posse. Claro que não é o extremamente homogêneo, mas. Sim,
0: mas a, a, a média. A mas...
1: média você já entende as pessoas.
0: Mas faz bastante sentido.
1: Sim, sim. Claro que faz muito sentido. Faz muito sentido.
0: Mas você acha que por conta desse receio, desse. Que, que existe uma necessidade de cuidado maior do servidor? Do que eu do particular. Acho que você acha que o servidor, você acha que os, assim bem opinião mesmo. Uhum. Né?
1: Você
0: acha, fala não, eu acho que mesmo com isso o servidor deve avaliar a, a, a questão, deve deve pensar direitinho e deve deve é, é, ter uma postura mais ativa. Fala não, eu acho que é melhor o cara ficar quieto mesmo.
1: Vamos pensar o seguinte. É, você assiste um documentário dos anos 60, 70, ou assiste uma série de uma televisão de canal aberto chamado Anos Dourados. Você vai ver as pessoas extremamente contidas e as pessoas que, né, enfim, é, foram extremamente é, 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 agressivas ou aguerridas. Algumas viraram presidente da república, exerceram mandatos, foram chefes de casas. Outros ficaram... É, é, outras viraram chefes de unidade estudantil e depois, tanto da direita como da esquerda. Então, a questão é... O que você quer deixar de legado ou o que você quer ter de representatividade? Quem fala é ouvido. Agora, é... Se a gente falar, é, não, vou pegar o texto da lei, o servidor que tomar a posse haverá a investidura, vou citar Marco Aurélio, né? não o imperador, o ministro, é, investidura é ter novas vestes. Né? Por isso que já das vestes, das lisuras, da lisura, da veste branca. Você na posição de servidor ou qualquer pessoa, ela tem que pensar na função que ela exerce e no que vale a pena ela manchar suas vestes. Ser ponderado não quer dizer ser omisso. Perfeito eu vejo papéis até de outras entidades públicas, por questões ideológicas, podem estar criando marcas que daqui 50 anos vão ter lembranças piores, sabe? É, é, independente do viés que você tem. É, então, assim, a partir do momento que você é, eu já, em grupos de WhatsApp, eu falo, olha, mas isso tem isso, tem aquilo. O cara, Não, mas porque você é morno. Você tal. Então assim, eu não, cara, eu penso, eu penso. Então, é, quando a gente fala do fator de estabilidade, acho que a estabilidade foi o um marco que deu um impulso de qualidade. Os sistemas de controle e, e uma a gente fala muito da corrupção que se assolou o Brasil, mas a corrupção só foi esclarecida porque teve gente técnica que foi testada, que foi concursada, que foi bem paga, que investigou. E, e, e isso chegou por causa desse fator. É,
0: sem, agora a, Sem sim. a figura do vínculo perene agora o sim. Estado, sem...
1: é, 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 é O que a gente não pode, aí numa uma questão, cada um vai ver uma opinião, uma opinião é, é, eu acho que a gente não pode pegar isso, apesar de ser uma garantia constitucional, a gente fala muito direito, uhum. mas eu entendo que isso aqui é, não é direito, é uma garantia, ela não pode ser um, um, um instituto imutável imutável não quer dizer descartável. Ela precisa ser trabalhada para potencializar a qualidade do serviço do qual impulsionou ela nos últimos 30 anos. Ela precisa ser revista, não tô, ser revista não quer dizer tirar ou pôr. Mas qual é a ótica? Qual é o valor da conquista? Qual é a dimensão? O que que mudou nesses 30 anos? Será que a, que a lei de servidores federais hoje ela atende a realidade de quem está dentro dos órgãos, se você pega ela na leitura do texto?
0: Você precisa ter aquele fator que você falou, alguns Sim, ela Sim, ela, atrás, já, ela, ela deu... foi muito
1: bem escrita. Ela foi muito bem escrita. Apesar do Collor ter uma mancha né, pífia dentro do processo histórico, do impeachment e tudo, mas na produção legislativa, eu acho que ele foi um dos maiores presidentes do Brasil. E olha que foi uma coisa polêmica. Dentro, desde a era Vargas, porque ele fez a lei de improbidade, ele fez a lei de licitações, ele fez a, a, a lei dos servidores públicos federal, que foi copiada por todo o país e mesmo as, as renovações ainda estão dentro da estrutura dela. Uhum. né? Então quer dizer, é, na produção legislativa ele fez em dois anos o que presidentes não fizeram em 12, 14 N Estou dizendo que foi ele, mas é assim... Das, as... de,
0: de, das grandes leis aí que a gente tem no direito administrativo, fora
1: 9784... Fora 9784, que é um desmembramento do PAD só ajustado. Só ajustado. Só, só ajustado né? Então, quer dizer... É... Claro que se a gente pega Fernando Henrique, estava focado em outro momento, na solução de outra parte da economia. Mas a produção legislativa foi fantástica. Então se eu falo assim, que, olha, o corte é uma coisa boa, eu sou apedrejado com uma pessoa que não consegue discutir a agenda política.
0: <risos>
1: é. É. é, então, é... Agora, tanto que a lei de licitações agora, que foi revista, até porque a economia, o mercado mudou muito
0: tecnologia. Mas a
1: própria constituição já dava uma beirada, vai ter uma lei mas para a empresa pública, sociedade e economia mista precisa de uma beirada mais fácil porque é dinâmica de mercado e vê o pregão e tal e aí né, fizeram um ensaio de codificação, mas é, 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 eu, eu creio que nisso daí é, 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 eu, eu acredito que a estabilidade ela tem que passar por um processo de, de, de ressignificação, de ressignificado, tá? Agora ressignificado no Brasil é tipo, ah, vamos sentar os deputados, vamos sentar, vamos botar tudo na pauta, vamos votar esse negócio e, pô, mudou. É aquela velha história, o cara, não, eu quero ser eleito porque eu vou mudar isso tudo aqui, mas mudar tudo o quê? Não, eu vou mudar tudo. Pô, precisa tudo ser mudado? Se a Constituição americana, claro que tem outro princípio, outro valor, mas tem poucas emendas, a gente nasceu com uma Constituição gigante, a toque de caixa, é. mas é, 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 a gente chegou aqui, bateu um papo, e aí de um minuto para outro a gente você falou, não, porque é o serviço público não, mas você tem que parar para ver o estadual, municipal. Então, boa parte do tempo foi fazendo incidências, Eu a gente está olhando muito para uma esfera, mas o Sim. país é toda. Até na parte da questão de se Pera peraí, vamos analisar todo o contexto. Então, não há ainda essa discussão. Tanto que se a gente for falar de concurso, tem farto material para o âmbito federal. Vai fazer pesquisa para a produção de material de concurso estadual? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Só que assim, o país funciona é, 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 é na questão do pacto federativo. A, a, a produção federal vai chegando, vai diminuindo nos estados, ela vai mitigando, ela vai mitigando, ela vai ficando praticamente no controle processual. A receita federal não tem uma estrutura. O INSS hoje está o que escateado. Ele não atende a realidade toda. Então é, é, é isso que a gente tem que lançar. O
0: tamanho da, é. o tamanho do então assim o, o
1: INSS hoje eu acho que ele precisaria para ter um atendimento bacana pelo menos oito vezes o tamanho. Será que oito meses do tamanho a máquina pública aguentaria? A gente precisa de pessoas. Agora, o valor, se eu, se eu, fosse, se eu fosse um presidente, eu, gente, eu queria contratar oito vezes, mas eu não tenho como pagar. Vamos fazer um, uma carreira que receba menos, mas que eu faça concurso, que contrate essas pessoas e o serviço chegue? Vamos debater. É, vamos debater. Então, assim, mas precisa desse debate, claro, com a sociedade. Precisa desse debate. Sim. Só que esse Mas de... é
0: esse, aí voltando para o ponto que a gente falou do PEC 32, esse era o tipo de debate que eu queria ver acontecendo e não vi.
1: Só que aí existe uma fragilidade. Se você falar sobre a área de especialidade nem em relação a, a direito penal, você vai ver dentro do, do Congresso muita coisa, muita produção. entre tributos a administração pública ela cresceu muito rápido só que não se cresceu o número de profissionais é, é, estruturados para discutir isso em conjunto porque nós nascemos com um modelo francês não, modelo alemão, depois adotamos um modelo francês e terminamos buscando aí dentro de Fernando Henrique um modelo americano, Estado mínimo. Não, Vamos concentrar, depois passamos para um outro governo buscando um modelo obeso. O né? um modelo obeso é de oh, vamos fazer vamos tal vamos construir isso aqui tudo tal o mundo está rico né todos então, se é justo errado tal e agora queremos assim um, 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 um voltou com a pessoa com o estado buscando o um estado mínimo só que chegou o um estado mínimo no meio de uma pandemia que nunca precisou de tantos profissionais do estado como agora porque agora precisa de gente do estado porque não pode vir gente para rua quem vai fiscalizar quem vai policiar quem vai cuidar da saúde então assim eu, eu, vou, eu vou até pegar uma questão do, do Supremo. Estou meio de falar do Supremo, porque agora estou falando tanto mal do Supremo. Supra, a Constituição nasceu de natureza portuguesa. Canutilho, você pode pegar os livros da Alexandre Moraes. Ela tem um sistema de controle americano. Sim. E a interpretação deologia dela é de características alemães, é Peter Humboldt. Tanto que hoje o povo, ah, porque o Supremo decidiu, sim, agora ele decide assado. Mudou a escola pela formação dos ministros. Sim. Então, sim vou fechar aqui. Falta de agenda. Falta de agenda. Países norte-americanos, eles têm uma agenda. Não sei se é questão cultural, não tenho maturidade para responder isso. né Então, o PAD hoje ele tem tanto problema, porque ele não tem ainda uma agenda. Não talvez por parte da lei e tal, mas até os valores nele aplicados em horas do julgamento, não há, não há jurisprudência do órgão em relação àquilo ali. Ainda é muito tudo, ainda sensorial e cada órgão tem seus valores em relação a cada fato. E não se incentiva os advogados a, eu vou advogar no PAD, o PAD ainda é, uma, é um subprocesso. Uhum. Né? Enquanto ele for um subprocesso, a gente ainda terá é pessoas com subdecisões porque o que aperfeiçoa o jogador não é o seu estudo é o recurso do advogado quando é virado, que aí faz a reflexão dele talvez isso não aconteça na administração pública talvez se eu tiver um bisneto advogado ele veja isso, ou você, sei lá
0: meu Deus, eu só posso te agradecer a sua generosidade, que a sua é magnanimidade <risos> aqui que de é estar com a gente. Você, você foi uma pessoa que foi muito importante na minha. Na minha tanto na minha decisão de, de, de trilhar a trajetória do concurso público, você sabe muito bem disso. A, a, a conversa de serviço público Nasceu de um treino de karatê à meia noite, lá na casa do sensei Nilton
1: Foi mesmo, eu, né? o Sensei
0: Samuel <risos> Que também na época não pensava nisso servidor, Sim <risos> né? é, Então surgiu De um papo daquele Nossa, como da tão velho do, bolzinho, do palio amarelo turbo
1: <risos> É verdade é, né? Nossa. Dali, Nossa.
0: dali iniciou um papo é, dali iniciou uma, uma vontade, iniciou uma discussão a respeito do assunto, é, dali vieram as aulas, daí veio a amizade, daí veio a, 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 a parceria, a cumplicidade, a, a tudo e... e então assim eu sou muito grato a você você tem um papel muito importante para mim como 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 profissional como pessoa como karateca, nem se fala sem sei é, quem foi quem quem me conduziu para faixa preta e tudo que eu tenho muito orgulho gente, qualquer sou, dia a gente sou conta faixa isso preta. preta quem quiser apanhar entra no meio então assim eu, eu sou muito grato a, a você e eu fico muito feliz de estar tá iniciando mais uma fase, estar tá abrindo mais um mais um leque da vida que é o, o, o essa agenda é, que eu estou conduzindo e poder receber você aqui e, e poder ter você participando também desse desse ramo da vida e poder contar com a sua tanto com a sua amizade quanto com a sua contribuição que eu acho que é o seu o seu conhecimento a sua participação enriqueceu é muito isso daqui, então. É, eu, eu
1: achei assim, eu. eu, eu né até bonito, né? É, <risos> <porra>. <risos> cara, e, e terminou rolando tanto assunto, tanta coisa, né? Assim, um eu, eu cara, pensei cara, que ia ser mais, mais restrito, é, assim. daqui
0: nós vamos depois criar um outro ramo, nós vamos fazer o um Conversa Estável explica só é, pra gente poder deixar Cara, foi, foi muito, foi, foi, foi <risos> bem legal.
1: Gente, eu espero que todos vocês tenham gostado. Vou fazer um jabá, tá? É, quem quiser falar comigo, depois ver outra coisa. Entra lá no arroba Professor Helder Saraiva ou no arroba Helder Saraiva Advogado, tá? Troca lá uma ideia com a gente, tá? Pode falar mal também, tá certo? É, vou ter o maior prazer em conversar e trocar ideia com vocês. Lucas, eu, eu também te agradeço, tá? É, eu não vou nem repetir tudo de novo, né? Você é uma pessoa super querida por mim. É, e eu espero ter acrescentado, né? Foi, 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 foi bem legal, até porque a dinâmica entrou em... O... Foi conversa mesmo, né? Foi podcast. É, e acrescentar tanto aos profissionais, aos servidores, a, aos interessados, às pessoas que têm a questão de abertura de conversa. É, eu só tenho a agradecer a todos vocês, ao, ao pessoal aí da, da direção também pelo carinho que me receberam. E, gente, antes de tudo, tá? Assiste, assiste, assiste tudo, tá certo? Vai lá tá certo? Segue, aperta o sininho e segue aí, tá certo? É. Senão não vai dar nada certo na sua vida. E
0: eu vou encerrar, como quando fui para o seminário, estive no seminário tudo, e tudo, e, e no nosso primeiro dia de seminário à noite, Padre Júlio, que hoje é bispo, né? uhum. Dom Júlio, é, falou, gente, então digam aí uma palavra que vocês acham que, simbo que, que vai simbolizar esse nosso momento, dessa nossa primeira noite. E aí todo mundo muito emocionado, falando a ah, fé, gratidão. Cada um falou uma coisa. E no final todo mundo ficou olhando para Dom Júlio, esperando a palavra dele. Uhum. E ele virou e disse, pizza. <risos> Boa noite, <risos> gente. Boa noite, gente. <risos> tchau, Atenção tchau. Tudo de bom.